0: Merhaba ben Hülya Kılıç, Yettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesiyim.
1: Merhaba ben Oğuzhan Doğan, ben de aynı bölümde öğretim üyesiyim.
0: Bildiğiniz gibi yayınlarımızda bir kişinin matematik öğrenme yolculuğuna ilişkin bazı konuları adın uzmanı hocalarımızla ele almaya çalışıyoruz. Bugün son yıllarda matematik ve fen öğretiminde öne çıkan konulardan biri olan sistemi yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik etkileşimini ele almaya çalışacağız.
1: E, Hülya Hocam siz dörtlü sınırlandırdınız ama sistem deyince bazı yeni kavramlar da biliyorsunuz eklenmeye başladı. İlk olarak benim takip ettiğim kadarıyla sanat eklendi yani art eklendi. Daha sonra e, duygular, e, emotionlar eklendi. Çoğu yerde halen daha sistem olarak geçiyor galiba ama bu eklemeler de var.
0: Evet, evet olsun Hocam dediğiniz gibi bu eklemelerin yapılmasına rağmen çoğumuz halen daha sistem olarak biliyoruz. Sistem yani nedir ya da STEAM nedir bu konuda daha doğru bilgi edinmek üzere sistemine ilgili çeşitli çalışmaları olan değerli bir hocamız konuk ediyoruz bugün. Hocamız Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatma Aslan Tutak. Hoş geldiniz Fatma Hocam. Merhaba, hoş bulduk. Biraz önce de belirttiğimiz gibi sistem farklı alanların ilişkisini belirten bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor ama Sistem ya da Steam tam olarak nedir? Bize tanımlayabilir
2: misiniz? Ben size önce bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Tamam, yapacağım. Sizce <gülüyor> neden matematik öğreniriz? Neden fen öğreniriz? Ne eyvah
0: düşünüyorsunuz?
1: Eyvah. Ya, zor. Ya, bu zor sorular hep bir yayında dönüp bize gelecek gibi hissediyorum ama... <gülüyor> evet. tamam. Yani şöyle ben mesela. şöyle diyorum, <gülüyor> Fatma hocam. ben genelde kendime öğrenme konusunu şöyle açıklıyorum. Tamam. Dünyayı toplumsal olayları, sosyal olayları, dünyanın dönüşünü diyelim her anlamda fiziksel, ekonomik, sosyal olarak dünyanın dönüşünü anlamak hayatımızı anlamak için matematik öğreniriz diye düşünüyorum ben.
0: Tamam. Ben evet ben de bu konuda olsun hocaya katılıyorum. Hayatı dahi iyi anlamak, anlamlandırmak. Ve oradaki dili konuşmak, dili anlayabilmek için, çünkü ben matematik bir dil olduğunu da e, düşünüyorum. Ve fen de özellikle hayatı anlamak için aslında ihtiyacımız olan bir alan diye düşünüyorum.
2: Çok güzel. Matematik ve fen'in neden öğreniyorum'a verdiğiniz cevap, aslında sizin sistem eğitimini nasıl anlamlandırdığınızı <gülüyor> değiştiriyor. Ben matematik ve fen'i neden öğreniyorum? Ya da mühendisliği neden öğrenmeliyim? gibi soruları cevaplamadan, bu alanların bütünleştirilmesini düşünmek biraz zor geliyor bana. Mesela ben matematiği mecbur olduğum için mi öğreniyorum. Şair ne demiş? Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Matematik mıh gibi aklımızda. Neden ama ben ona mecburum? Hocam ve Hülya Hocam da söylediği gibi hayatımı anlamlandırmak istiyorum. Hayatımı anlamlandırmazsam ne oluyor? Mesela COVID gibi bir bütün dünyayı etkileyen belayla başa çıkamıyorum. Mesela o örnekten de bakabiliriz. Geçen sene COVID salgını çıktıktan sonra biz öğrencilerimin COVID salgını mesela modelledik. Modelledik diyorum. Bakın aralarda hep böyle kullandığım kelimeler aslında sistemi de çalıştıracak şeyler olacak. Ve biz orada gördük ki ben sadece matematik bilerek bununla baş edemem. Sadece tıp bilgisiyle bununla baş edemem. Teknolojiye de ihtiyacım var, mühendisliğe de ihtiyacım var. Oğuz Adın Hoca'nın dediği gibi sosyal konulara da bilimlere de ihtiyacım var değil mi? Maskeleri konuştuk, maskelerde tasarımlardan bahsettik değil mi? Ondan sonra o zaman yani gerçek yaşamda ben etrafıma baktığım zaman etrafımı anlamlandırmak istiyorsam gerçek yaşam böyle burası matematik, matematik bitti şimdi fene geçiyorum. Afen fen de bitti artık mühendisliğe geçtim gibi çalışmıyor. Ben gerçek yaşamdaki problemlerle uğraştığım zaman bu problemlerin içerisinde keskin çizgiler yok. Sen eğitiminde kullanılan bir ifade şeyden geliyor, İngilizceden geliyor. Silo deniyor böyle hani buğdayları, arpaları ondan sonra bek tuttuğunuz böyle hepsi ayrı ayrı büyük silindirik yapılar. Diyor ki fen, matematik, teknoloji ve mühendisliği böyle silo yöntemini tutarsan bunlar birbirinden ayrı olur diyor. O zaman matematik kendi iç dünyasında problem çözmeye çalışır. Ama o zaman ben gerçek yaşamdaki problemlerimi bunlarla çözerken zorlanırım. Burada bir tek belki böyle ben de kendim hep sorguluyorum öğrencilerimle de hep tartışırken ya da öğretmenlerle de hep tartışırken o zaman hiç mi matematik uzmanlığım olmayacak? Hiç mi mesela fen uzmanlığım olmayacak? Hiç mi teknoloji uzmanlığı mı olacak? Sosyal bilimler uzmanlığı mı olacak? Evet olacak. Ben orada belki daha fazla okumak isteyenler olursa diye bugün bütün konuşmalarla da ilgili o ECD'yi hepimiz biliyoruzdur eğitim camiasından. O ECD bir öğrenme pusulası yayınladı. 2030, 2030 için. Bir ona bakabilirsiniz mesela. Şimdi 2030 pusulasına ben baktığım zaman biz de yakın zamanda Hazırladığımız bir e, kitap bölümünde mesela bunu da Türkçeleştirdik, anlattık. Burada mutlaka pay vereceğim. Nasıl bütünleşik alanlar diyoruz ya, bu tür çalışmalar e, uzmanların bir araya gelip birlikte çalışması, koordineli çalışmasını gerektiriyor. Benim de sistem eğitime bakış alanım, ben bir matematik eğitimcisi olarak tek başıma sistem eğitimi yapmamalıyım. O yüzden biz benim üniversitemdeki Sevil'e kaygın hocamızla biz birlikte çalışıyoruz. 2012-2013 yılından beri sistem eğitim üzerinde kafa yoruyoruz. İşte yayınlar yapıyoruz. Etkinlikler hazırlıyoruz. Öğretmenlerle ve öğrencilerle bunları uyguluyoruz, paylaşıyoruz. İşte yakın zamanda yine çalıştığımız bir konuydu. Yeni bir kitap bölümü hazırladık. Bu öğrenme pusulası. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen gidip ona bakın. Oradaki pusulada ufa koyduğu şey öğrencinin iyi olma hali ve e, bu eylem eyleme geçme eylemliliği ön plana çıkarıyor. Öğrenci kendi çevresinde eyleme geçsin diyor. Ama bunu geçtiğiniz zaman da mesela merkezi koyduğu bilgi ve beceriler var. Bilginin içerisinde hem disipliner bilgi var hem disiplinler arası bilgi var. O zaman ben şimdi disiplinler arası bilgiye baktığınız zaman sistem için şeyi unutamam disiplinlerin uzmanlaşmasını unutamam. Aa böyle bir şey yok diyemem. Yani siz bir alanda belirli bir bilgi birikimi ve uzmanlaşmayı gerçekleştirmeden disiplinler arası bağlantı kurmakta, güçlü bağlantılar kurmakta zorlanırsınız. Fakat Burada bence
1: Fatma <gülüyor> hocam sanıyorum buradan yola çıkarak şey yani o disiplinler arası uzmanlıkları kazanıyoruz ama bunları bir araya getirip bir bağlam üzerinde ha. çalışmadan bunları bir bağlam üzerinde bir problem üzerine bir araya getirmeden tam anlamıyla kullanmış olmayacağız Sitem de belki evet. buna hizmet edecek demeye çalışıyoruz galiba evet yani, ben, yani öyle ben, ben öyle ben, ben daha.
2: şimdi evet sitemi şey gibi görüyorum bazı insanlar moda olarak görüyor Ve böyle şey afili etkinlikler yapıyor falan ama sonra bakıyorsun öğrenci ne öğrendi çok eğlendi ben çok eğlensin diye etkinlik yapacaksam mutfağa götürüyorum çocuğu. Hadi gel derim kek yapalım. Bu arada kek kek yapmaktan da çok güzel sistem etmiyoruz. Ama demek istedim yani ben sistem etkinliği yapacaksam belki benim bakış açım bu konuda önemli bir öğrenme hedefim var. Bu öğrenme hedefi de bence geleceğin neslini yetiştirmek, geleceğin insanlarını yetiştirmek. Bizim doğduğumuz dünyada değil artık dünya. Yani bu bize kuşakları ifadeleri geçiyor. Ondan sonra ama de, de, deniyor ki mesela bu, bu kuşak ev satın almıyor. Ben şeyi hatırlıyorum, globalleşmeyi tartıştık biz lisedeyken ya. Yaşım ortaya çıksın hadi ondan sonra. Global bir dünyaya doğdular. Bırakın teknolojiyi her şeye. Ve çevre kirliliğini biz yeni yeni duyuyorduk. Değil mi? Şu anda e, sürdürülebilirlik büyük bir konu. Ve gençler bunlarla mücadele ediyor. O zaman şu, bence gelecekte bu çocuklar büyük problemlerle uğraşacaklar Ozan Hocam senin dediğin gibi o gerçek yaşam durumunda büyük problemlerle uğraşacaklar o zaman ben geleceğin vatandaşını nasıl yetiştirmeliyim ki gelecekte bu problemleri kendisi mesela bilim insanları belki çözecek ama herhangi bir vatandaşın da bunu anlaması özümsemesi, kendi yaşamında işte eyleme geçmesi yani geri dönüşüm yapıyor mu, yapmıyor mu mesela. Bir kişi neden geri dönüşüm yapmaz? İnanmıyordur ya da ona ikna olmamıştır değil mi? Sürdürülebilirlik konusunda. Ondan sonra ya da çevre kililiği konusunda. O yüzden ben daha böyle sistem eğitimli bir amaç değil. Büyük bir amacım için bir yöntem olarak
1: görüyorum. Hocam siz geri dönüşüm deyince benim aklıma pandemi de geldi. Mesela pandemi de bence toplumsal olarak hareket etmemiz gereken bir alan. Sadece bilim adamlarının çözebileceği bir sorun değil. Gerçekten toplumsal değil. olarak müdahale olmamız gereken her bireyin. Bu anlamda öğrencilerin hepsini de bu sitem alanlarında matematiği, feni, mühendisliği bir arada kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek daha iyi bir sosyal hayat kurmak için, toplumsal hayat kurmak için de ön planda gibi görünüyor. Evet. Buradan
2: Oraya bir, bir örnek verebilir miyim Tabi, ama? Tabii lütfen lütfen. Şeyi hatırlıyor musunuz? İlk pandemi çıktığında eğri düzleştirme, Platinum Dikör çıktı. Ve bizi ilk kapattıklarında eve, şu an gene kapalıyız değil mi? İlk eve kapattıklarında dener ki hastanelerin kapasitesini geçmesin hasta sayısı diye. iki tane eğri vardı. Bizi sosyal şeylerimizi aldığımız zaman kapanma, işte mesafe gibi yöntemleri uyguladığımız zaman eğrinin daha böyle basık olacağını söyler. Şimdi bunu hepimiz anlamak zorundaydık. O anda biz insanlara gel bak matematik öyle anlaşılır diyebilir miydik diyemezdik. O noktaya kadar biz onlara ne öğrettiysek biz ne öğrendiysek matematik anlama, grafik yorumlama konusunda onu anlayıp bundan sonra eyleme geçtik. O yüzden verdiğiniz örnek çok güzel bence o bağlamda.
1: Teşekkürler Fatma Hocam. Ben oradan şuna bağlamak istiyorum. Şimdi hakikaten bilimsel okuryazarlığı da yüksek bir nesil yetiştirmek lazım. Bir yandan da buna değiniyor tartıştığımız konu. Peki ne zaman başlayacağız biz bu işe? Hani, liseye geldiği zaman mı? Ortaokulda mı? ilkokulda mı? Ne zaman başlayacağız biz bu işe? Bence daha bebeklikten başlıyoruz.
2: Ama bunun için de çocukları yok şu kursu yok bu kurs bir yerlere göndermek zorunda değiliz. Bence işin özü beceriler, beceri geliştirme. Bilgi geliştirmeden önce beceri gelişimi yani başlamalıyız. Bir yazı görmüştüm. Bilgisayar mühendisi paylaşıyor. Ben de aynı görüşteyim. O yüzden hoşuma gitti yazı. Çocuklarınızı diyor erken yaşta diyor kodlama öğretmek. İşte robotik yaptırmak, şunu bunu yaptırmak zorunda değilsiniz diyor. Bir bilgisayar bilimcisi olarak anlı söylüyorum ben size diyor. Ondan sonra bunları daha sonra da öğrenebilir diyor. Ha şimdi ben çocuğumu yollamadım mı? E ben yolladım şimdi. Evet. Şimdi veli olduğunuz zaman başka bir ilgilen içine giriyor. İlgisi var, ilgin var. Gitme mi diyeceğim? Yapsın. Mesela Python öğrenmişti. Ortaokul başında falan. Ondan sonra. Ama orada aslında o... Bilgisayar mühendisinin yazdığı yazda beceriler ön plan çıkıyor. Ne zaman öğrenmeyi okulun içine sınırlandırdık, o zaman öyle bir soru karşınıza çıkıyor. Ne zaman başlayacağız? Sınav mı başlayacağız? Ortaokulda mı başlayacağız? Ve bence çok önce başlayacağız. İlkokulda okulda da sistem çalışmaları yapılıyor. Şimdi eve ev kısmını söyledim, okul öncesi kısmını da söylemiş gibi oldu. Beceri odaklı. Belki o becerileri geri geliriz. Bence ilkokulda çok güzel tematik öğrenme üzerinden yapabiliriz. Sistemde bir gerçek yaşam durumu belirleme vardı ya. Aynı öğretmen fen bilgisini, matematiği, Türkçe'ye sosyal bilgileri öğretiyor. Harika bir fırsat. Bir tema belirleme üzerinden ilişkiler kurdurmak, disiplinler arası ilişkiler kurdurmak, öğrencide tasarımlar yaptırmak sistem etkinliklerine inanılmaz kapılar açar. Ortaokulda da Artık disiplinlerimiz ayrışıyor. E ayrıştı bu kötü mü değil? Çünkü artık öğrencilerimiz matematik ilgili söyleyeyim bir şey ya öğrene- öğrenecekler. Artık ben onları ayrı matematik dersine alacağım ki tam sayıları öğreteceğim, problem çözmek için başka yeni araçlar vereceğim onlara. Ondan sonra bir saat denklem diye bir şey öğreteceğim. Orada da işte öğretmenlerimize biraz iş, iş düşüyor. Farklı disiplinlerden öğretmenlerin bir araya gelerek bu mesela ortak öğrenme hedeflerimizi birleştirip ona uygun etkinlikler yapabiliriz. Liseyi zaten mutlaka yapmalıyız. Ona bir şey demiyorum. Sadece insanlar şey düşünüyor. Aşağıya inemez mi iner. En aşağıya iner.
0: Fatma Hocam bunun da bağlantı olarak yani anladığım Aslında e, sınıf öğretmenlerini bu e, etkileşimle öğretim bağlamında biz yetiştirirsek. Çocukları da bu şekilde ilk okudan itibaren yetiştirmeye başlamış olacağız. Benim burada merak ettiğim, size döneceğiz dediğiniz onun için soruyorum. Hangi becerileri gelişebiliriz? Yani sistem etkinlikleriyle hem iki türlü sormuş olayım. Ne tür ön bilgiler, beceriler gerekli? Bir de sistemle beraber gelişen beceriler neler?
2: Şimdi matematik, şimdi burada en beylik verecek cevap 21. yüzyıl becerileri Burada ona gidersek çıkamayız. Lütfen dinleyicilerimiz bilmiyorlarsa araştırsınlar. 21. yüzyıl becerilerine 4C diye geçiyor. Bu öğrenme pusulasını da lütfen bakın. Orada da işte beceriler keza geçiyor. Ama burada sadece şeyi düşünmeyin. Bir akademik beceriler var. Bir de yaşam becerileri var. de bunlar yok değil. Veya okul sadece akademik becerilerden oluşmuyor. Bir örnek vereyim. Bu yeni mi başladı? Bence yeni başlamadı ya. Ben şeyi hatırlıyorum. Annemi Yazın yanına gittim zaman akrabalarını ziyarete götürürüm. Gittik bir yere. Emekli bir öğretmen var. Sohbet ediyoruz. İngilizce öğretmeni. Onun babası köy öğretmeniymiş. Köy enstitüsünden mezun bir köy öğretmeni. Ve çocukları suyun kaldırma kuvvetini anlatmak için 50'li yıllardı. Bakın 1950'li yıllar. Herhalde ben portakalda vitamin miydim, neydim yani öyle hayal edin. Hani bu sistem çok yeni bir şeymiş gibi düşünmeyin diye diyorum. 1950'li yıllar. Köydeki çeşmeye götürülmüş. Yani deneyimlettirerek orada çocuğun kendi hayatından belki orada bir problem vererek onlara suyun kaldırma kuvvetini öğretiyormuş. Şimdi o yüzden ne olur şey gibi bakmayalım. Bu yeni bir moda. Şimdi bunu yapacağız. Moda dediğiniz şey gelir geçer ama hedefimiz aynı. O hedefte bence beceri öğretimi olmalı. Ben, ben en başa ne koyardım? Bilyacı olduğu için problem çözme koyardım. Ah biz bir problem çözmeyi bir öğretsek. Çok güzel öğretsek. Allah'ın da Bilyac'ım daha da iyi bilir. Onun problem çözme becerisini kazandırması için farklı yöntemler de geçiyor. Ama ben şimdi bakıyorum sistemde bütün, bütün o disiplinleri bir arada şöyle bir ip gibi tutup havaya kaldırsan dört bir yanda gelse yüzünün salkımı gibi problem çözme derdim. Hepsini bir arada tutuyor bence. İletişim derdim, iletişim becerileri. Bir de böyle birazcık şey oldu. Bizde baskındı, biraz unutuldu mu muhakeme becerisi. Bazen akıl yürütme diyoruz ona. Ondan sonra e, mesela matematiği anlamlandırmak için benim muhakeme becerisine ihtiyacım var. Onu farklı yerlerde kullanma. E tabii ilişkilendirme becerisi mutlaka gerekecek. Çünkü ben farklı disiplinleri ilişkilendireceğim. Onun dışında işte dediğim gibi. Yaşam becerilerine mutlaka hani girişimcilik, yaratıcı düşünme. Ama böyle hani Gülyar Can'ın sorusuna ben bir sürü sayabilirim. İş birliği yapmak, yenilikçi düşünme. Mesela mühendislikle ve Katarona biraz böyle problem çözmek. Çünkü işin odağına gerçek yaşamdaki bir problemi çözmeyi koyduğum için belki.
1: Çocuklar STEM etkinliklerine matematik, fizik, işte mühendis bilerek mi gelecekler? Yoksa o süreçte mi öğrenecekler? Neleri bilmeleri lazım
2: o biraz etkinliğimizin yapısına göre değişir. Bizim Sevil Hoca'yla uygulamayı çok sevdiğimiz bir etkinlik var mesela. Onu da Amerika'da yaşayan Nermin Hoca var. Nermin Tosmur, o üçümüz birlikte çalışırken o etkinliği geliştirmiştik mesela. Ve üçümüz birlikte uygulamıştık. O da böyle yayınlarımız içerisinde var. Yenebilir arabalar. Sadece yenebilir malzemeler veriyorsunuz öğrenciye. Ve bir metrelik rampadan, onu belirli bir eğim veriyoruz ona kaymadan tekerleri dönerek inmesini istiyorsunuz. Malzemeler neler? Kabak, muz, patlıcan, çubuk kreker, marshmallow, kremalı bisküvi, kek. Şimdi burada diyoruz ki en az 3 tekeri olsun, 2 aksi olsun. Ve problemi bu şekilde tanımlıyoruz. Hani kay- kaymayacak, tekeri dönecek. Parçalanmayacak. Diyorum ki indiği zamanki süreyi ölç bana. En hızlı sürede inen aracı mesela belirliyoruz. Mesela belirlediğiniz şeylerden bir tanesi en sağlıklı araba. Yani siz ortaya kocaman bir tane baton kek koyup marshmallow'larla süsleyip jelibonları böyle koyarsanız işte onun kalorisi çok yüksek. Ama öte yandan da işte salatalıklar da şey Şimdi bu etkinlikte ben öğrencinin süper büyük bir bilgiyle gelmesini beklemiyorum. Çünkü bu etkinlikte tasarımı ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz mühendislik tasarım ve tasarım süreçlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Hesaplamalar yapacağız. Bazı kavramları konuşacağız, tartışacağız. Mesela o yüzden bu ortaokulda da uygulanabilen bir etkinlik. Lisede de uygulayabiliyorsunuz. Üniversitede de uygulayabiliyorsunuz. Yani temel yapı taşları yeterli. Ama öyle etkinlikler var ki sizin belirli bilgiye çok ihtiyacınız var. O zaman mesela termos etkinliği hazırlamıştık biz gene Sevil Hocayla. İşte orada mesela e, termos oluşturuyor öğrenciler yalıtım konusunu işlemek için bir bardak tasarlanıp mesela orada yalıtımı hiç bilmeden yapabilirsiniz. İçgüdüsel olarak çocuk bir şeyler bulur. Siz üzerine yalıtım işaretlebilirsiniz. Ama biz onu tasarladığımız zaman yalıtım konusunu da işlemişiz. Isı alışveriş konusunu işlemişiz. İşte matematiksel olarak diğer ondalık sayılarla işlemler de biliyor öğrenciler. Bunu uygulamak üzere. Yani bu birazcık etkinliğe ve sizin sınıfınızın Amacınıza göre de değişecek bir şey.
0: Aslında şunu anlıyoruz. Bir ana bulunduktan sonra aslında sınıf seviyesine uygun olarak e, biz onu modifiye edebiliriz. Peki e, anladığım kadarıyla bazı etkinlikler var. Yani sizlerin hazırladığı etkinlikleriniz de var. Öğretmenlerimiz için yani sınıf içerisinde bu tür e, sistem etkinliklerini e, kullanabilecekleri, uyarlayabilecekleri kaynaklar e, mevcut mu? Ne kadar mevcut? E, yararlanabilirler mi? Bu konuda da biraz kısaca bilgi verebilir misiniz bize? Tabii biz 2012-2013 yıllarında bunu çalışmaya başladığımız zaman pek
2: Türkçe kaynak yoktu doğrusu. Ee, sitemin bir de Türkçe karşılığı da oluşmuştu. diye. Ee, Sencar Çorlu Hoca ve başka yine hocalarımızın mesela çeviri şeyi ifadesi çevir demeyeyim o terimi öyle tanımlamışlardı. Onların kaynakları vardı bir iki tane çok yoktu ama şu anda inanılmaz bir kaynak bolluğu var. Biliyorsunuz kaynak bolluğu olunca ne oluyor? İçinden seçmek gerekiyor. Kritik davranmak gerekiyor. Ee, mesela bir sürü Türkçe kitap yayınlandı artık. Ve onun içerisinde etkinlikler var. Mühendislik tasarımı üzerine olan kitaplara belki bakabilir. içinde geçtiği kitaplara bakabilir. Modelleme mutlaka geçiyor mu diye bakabiliyor öğretmenler. Bizlerin yayınları var. Öğretmenler için olan uygulamalı dergiler var. Artık oralarda geçiyor. Bir tek ama orada yani kaynak bolluğu içerisinde benim önerim orada baktığınız kaynaklarda disiplinleri ayrık mı almış, birleşik mi almış? Mesela daha önceden de fen deneyi yapıyorduk. Daha önceden de çocukları çeşmeye götürüyorduk. Suyun kaldırma kuvvetini mesela yapıyorduk değil mi? Bunu ben olduğu gibi bir fen deneyim sistem dememeliyim. Bir matematiksel modellemeye olduğu gibi bir işte sistem dememeliyim orada disiplinlerin bütün ne kadar bütünleştiğine bakabilirler. Eğer çok iyi, iyi bütünleşmiyorsa da onlar onu revize edebilirler bence.
0: Peki teşekkürler Fatma hocam. Peki evde sistem desek, evde sistem etkinlikleri yapabilir miyiz? Aslında o verdiğiniz evet. araba örneği sanki evde yapılabilir gibi geliyor bana.
1: İlkokul çocuğu olan bir veliye, ortaokul çocuğu olan bir veliye önerebileceği, hemen şöyle bakın şunu yapabilirsiniz diyebileceği Hazır birkaç etkinlik bekliyoruz.
2: Yenebilir arabalar olabilir. Marshmallow Kulesi geometride çok yapıyorduk. Mesela Marshmallow Kulesi de öyle geometride bilinen bir etkinlikten onu tasarım boyutunu birazcık daha güçlendirdik. Ondan sonra kek yapmak büyük bir etkinlik. Ben size söyleyeyim. Yani bizim evde büyük bir etkinlik kek. Yani şimdi LGS'ye çalışan oğlum var. İşte bilgisayar oynamayacaksın. Bir şey yapmayacaksın diyoruz. E, ne yapacak çocuk dinlenirken? Aa hadi gel kek yapalım diyoruz. Artık kek yapmaktan yoruldum. Ama kek yapmak, kek tarifleri denemek bunlar sistem etkinliği. Ama orada ne olur şeye bakmayın. Ay şimdi hangi ders Şu dersi yapıyoruz? Şimdi bu ders beceri odaklı düşün. E bu çocuk bilimsel anlamda mesela ısının değişimiyle ilgili bir şeyleri anlıyor mu? Mesela kek neden zaten ısınmış fırına koyulur? Soğuk fırına koyarsanız iyi kabarmazmış. Neden? Mesela bunları konuşabiliriz keza çocuklarla. Benim yine çok sevdiğim bir şey, ilgi. Çayınızı sıcak seviyorsanız, şimdi böyle tam koyarsınız çayı, çayı nasıl seversiniz diye düşünüyorum. Çayı koyuyorsunuz, bir termometre koysam ben içine, o üstsel olarak azalıyor. Tabii ki de çocuk bunu bilmiyor. Lise konusu üstsel fonksiyon. Ama ben ilkokul ya da ortaokulda bak çay ne kadar hızlı soğuyor. Mesela ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yumurtayı haşladıktan sonra ellerim çok yanıyor. Hemen soyamıyorum. Vallahi buzluğa atıyorum. Çünkü bu bilgiyi biliyorum. Ortamla cisim arasındaki sıcaklık ne kadar farklıysa, ne kadar yüksekse o kadar hızlı soğuyacak. Yani dışarıda daha yavaş soğuyacak, buzlukta da çok daha hızlı soğuyacak. Hemen buzluğa atıyorum. İki kere buzlukta unuttum yumurtalar. Çok kötü oldu. Hiç merak etmeyin onu. Ne olur. Ama böyle birkaç dakika tutarsanız çok güzel oluyor. Hemen çıkarınca daha hala iç sıcaklığı da duruyor. Ba- başka ne? Origami keza. Yağıt katlama. Biliyor musunuz? Ben çocuğumla dikiş etkinliği de yaptım. Ve benim oğlum var. Sadece bunu kızlara özgür düşünmeyi. E- oyuncak diktik. Bu sadece ince kas motorlarının gelişimi değil. Orada bir tasarım yapıyorsunuz. Tasarladığı şey Minecraft'daki bir şey. Vallahi ben isimleri bilmiyorum onları. Koptum biraz orada. Onu mesela sonra oradan şey tasarladık. Arabaya böyle sı- kafa sallayan oyuncaklar olur ya. Öyle bir şey tasarladık. O dikti. Şişe kapığı. İşte bir şey iğneler. Unuttum şimdi. Üstüne gözlerini çizdik falan. İsim verdik. Yani bu, bunlar evde yaptığınız şeylere böyle bu gözle bakın. Sistem burada var mı? hangi beceriler var diye bakın eğer ki beceriler biraz atıl kalıyorsa siz yetişkin olarak o becerileri ön plan çıkaracak böyle sorular sorun çocuklara tartışmalar yapın sence neden şimdi bak çorba taştı mesela sütlü bir şey yaptığınız zaman köpürüyor taşıyor neden olabilir bu hani bunu araştıralım mı yani böyle çok e, yapılandırılmış e, etkinlikler de yapabilirsiniz internetten bulabilirsiniz ama sizin çocuğunuza geçirdiğiniz her vakit değerli. Sizden çok güzel şeyler öğreniyor ebeveynlerinden. Ondan sonra o etkileşim, oradaki beceriler zaten onun için çok faydalı. Son bir şey söyleyeyim burada. Ben gene böyle olduğuma söylediğim bir şeydi. Bu çocukcağızlarımızın ö- prefrontal korteksleri gelişmedi. Yani değil mi? Biz onların prefrontal korteksi olacağız yani öz düzenleme, ondan sonra işte problem çözme, o keki birlikte yaparken bak aynı anda da yapalım, bak şöyle ölçerken şunu dikkat edelim. Bunlar çok değerli beceriler. O yüzden beceri odaklı düşünüp veli olarak çocuklarımızla çalışmalar yapabiliriz bence, etkinlikler yapabiliriz.
0: Evet aslında bu bizim geçen podcast'te Oğuzhan Hoca ile konuştuğumuz konuydu. Düşünme becerilerini nasıl geliştiririz ve orada vurguladığımız şeylerden biri de veli olarak bizim aslında örnek olmamız yani küçük yaştan beri bu sesli düşünme bir örnek. Yani işte neden taşıyor? Acaba şöyle yapsam taşar mı, taşmaz mı? Ya da yumurtayı işte en kısa sürede nasıl soğutabilirim? Bunlar tabi sizinle söyledikleriniz bizim aslında geçen haftalarda konuştuğumuz konuyu pekiştiren örnekler oldu. Düşünme becerileri için yani beceri gelişimi önemli. Bizim de evde özellikle buna ön ayak olmamız, model olmamız çocukların bu becerilerin gelişimini etkileyen faktör belki. Teşekkürler Fatma hocam. Aslında konuşulacak çok konu var ama süremiz çok Dinleyecekler, kısıtlı.
1: Muhtemelen bence Fatma hocam da daha anlatmadı. birçok sistem etkinliği de var evde yapılan. Bence
2: dinleyicilerimiz benden daha güzel etkinlikler hazırlayabilirler.
1: Da, ben onu beceri, beceri odaklı bakınca sanıyorum evet herkes gör, göreceği hakikaten başka şeyler olacak. Bence de aynen. bu anlamda bakmak yeterli gibi geliyor bana.
2: Aynen. Ee, aynen.
1: Peki teşekkür ederim o zaman Fatma Hocam bu güzel soru. Ben teşekkür
2: ederim konuk ettiğiniz için. Bir tek şey evet. diyebilirim işte. O becerileri ne olur unutmayalım. İsim değişebilir, şey olabilir ama biz gençlerimizin mesela hayal edelim 20 yaşına geldiğinde nasıl bir vatandaş olmasını bekliyorum, nasıl bir insan olmasını bekliyorum. Ben orada ağırlıklı şey düşüneceğim, beceri düşüneceğim. Yani şu formülü bir isim demeyeceğim farkındaysanız. Yani başka yani hem yaşam becerileri hem akademik becerileri düşüneceğim orada.
0: Evet, tekrar Fatma Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve tüm dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyoruz.